0: feeling
1: free Thinking about happened to me Oh yeah Gott Und damit begrüßen wir euch Zu der letzten Folge für dieses Jahr Von Oh wie schön Mit Vivi und mir
0: <lacht> Und Alex
1: Genau Ja, ein bisschen Weihnachtsstimmung Wollten wir mal auch überbringen. Ja, wir haben hier in Guatemala ehrlich gesagt gar keine Weihnachtsstimmung, also ist ein bisschen schade, aber trotzdem begrüßen wir euch heute ganz herzlich
0: und wünschen euch ein super schönes und frohes Weihnachtsfest mit euren Lieben.
1: Ja, genießt die Tage, wird gerade wahrscheinlich Glühwein getrunken und zusammengesessen. Schön heimlich. Also, wir starten.
0: Genau, wir wollten die Folge heute nutzen, um euch ein kleines, kurzes Fazit zu geben zu unserer Mexiko-Reise. Wie wir Mexiko empfunden haben, was unsere drei Highlights waren, was Dinge waren, die uns eher negativ aufgestoßen sind und was wir das nächste Mal beispielsweise anders machen würden.
1: Ja, und ich würde erstmal so wirklich ein bisschen mit trockenen Infos anfangen, nämlich wie wir in der Zeit von Corona nach Mexiko gereist sind und ehrlich gesagt hat man mit Mexiko gar keine Probleme. Also hier ist alles ziemlich locker gewesen, wir mussten keinen PCR-Test machen, sie wollten unsere Impfnachweise nicht sehen, also wie wir nicht sind beide geimpft und auch ansonsten ne, hatten wir jetzt nicht das Gespür, dass wir irgendwelche Probleme haben am Flughafen. Zudem auch kurz einmal der Hinweis für das Auswärtige Amt. Also Vivi und ich schauen immer in unserer App, nämlich die Sicher-Reisen-App vom Auswärtigen Amt nach, wie denn die Lage im derzeitigen Land ist. Und das haben wir auch gemacht, bevor wir nach Mexiko gereist sind. Und hier an der Stelle ist uns gleich eins aufgefallen. Wenn man im Auswärtigen Amt nach Ländern in Zentralamerika schaut, dann ist es wie, wenn man seine Krankheitssymptome googelt. Man stirbt demnächst. <lacht> also, nee, wirklich, die meinst da drinnen nur gut, aber sie übertreiben auch ein wenig. Jetzt gerade im Nachhinein müssen wir sagen, wir haben von Mexiko einen ganz anderen Eindruck bekommen. Im Auswärtigen Amt steht gerade in Bezug zur Kriminalität sehr viel Schlechtes. Man soll sehr aufpassen, aber im Grunde genommen, wenn man sich an bestimmte Sachen hält, also nicht nachts alleine rumlaufen, nicht besoffen rumlaufen oder nicht jetzt mit den größten, mit den Wertsachen immer herumfunkeln, dann passiert einem so auch nichts. Also wir sind mit der Kriminalität in Mexiko gar nicht aneinander gestoßen. Wir haben zwar von Freunden, die wir kennengelernt haben, oder auch zum Beispiel die Österreicher, mit denen wir lange unterwegs waren oder eine Woche, bei denen wurde das Mietauto aufgebrochen und die Rucksäcke werden, wurden rausgeklaut. Das war das, was wir so mitbekommen haben. Ansonsten hatten wir in OAKA City ein bisschen so, ja, oder beziehungsweise wurde uns öfters gesagt, hey, pass auf, wenn ihr da oder dahin geht oder kommt nicht zu so spät nach Hause, weil Taschendiebe sind unterwegs und die schrecken auch nicht davon ab, euch zum Beispiel äh, anzuhalten und äh, zu sagen, Gib mir Geld oder ja, euch auszurauben.
0: Aber auch da hatten wir überhaupt kein Problem. Ne? Also wir hatten keine schlechten Erfahrungen so an sich in Mexiko.
1: Ja. Das Einzige noch an der Stelle, ein Mexikaner in der Bar meinte mal zu uns, dass der Norden aktuell wirklich nicht so in Ordnung gerade ist. Aber ansonsten gerade im Süden und Westen und Osten, wo wir uns befunden haben, hatten wir überhaupt keine Probleme. Also es ist ja da auch touristischer und da äh, passiert dann normalerweise auch nichts. Dann zum Thema auch wieder auswärtiges Amt, nämlich da ein Tipp. Wir haben uns bei Elephant registriert und es ist eine Webseite, da trägt man sich ein und gibt quasi dem auswärtigen Amt Bescheid, in welchem Land man sich befindet und wo man sich ungefähr aufhält. Also man gibt seine Reisedaten an und seine persönlichen Daten und auch seine kontaktperson in Deutschland, dass wenn was sein sollte, zum Beispiel in Mexiko kommt doch noch einen Lockdown, dann hat man den direkten Kontakt zur deutschen Botschaft in Mexiko City. Bedeutet, wenn irgendwas wäre, helfen die dir, dass du noch einen Flieger bekommst und du nach Deutschland reisen kannst. Und außerdem hat es noch ein paar andere Vorteile, nämlich wenn man sich was bricht im Krankenhaus landet, dann hat man auch immer eine Ansprechperson und die deutsche Botschaft in Mexiko weiß, dass du halt aktuell im Lande bist und die versuchen dir dann auch schnellstmöglich zu helfen. Also das sind alles so Themen, über die man nicht gerne nachdenkt, wenn man reisen geht, aber wenn was ist, dann hat man immer eine direkte Kontaktperson. Deswegen haben wir uns sehr gerne auch dort angemeldet, weil wir auch länger unterwegs sein werden und wir tun das dann pro Land. Also jetzt sind wir gerade in Guatemala und dann habe ich das auch wieder aktualisiert für Vivi und mich, dass wenn was sein sollte, dass wir immer mit dem Auswärtigen Amt und der Deutschen Botschaft im jeweiligen Land in Kontakt sind. So mal zu den trockenen Dingen.
0: Und die schönen Sachen können natürlich nur von mir kommen. <lacht> ja. Deswegen kommen nämlich jetzt unsere Top 3 Highlights, die dum, dum, dum. wir in Mexiko hatten, genau. oder die uns in Mexiko am besten gefallen haben. Und zwar ist es als allererstes an erster Stelle unser, unser geliebtes San Cristobal de las Casas. In äh, Chiapas, also im Bundesstaat Chiapas, davon haben wir ja auch zwei Folgen für euch gemacht. Und ja, einfach die Kolonialstadt, das Drumherum, der Vibe, was wir dort erlebt haben. Das Klima ist nicht unbedingt, es ist mir ein bisschen zu kalt, aber es ich war... Es war
1: perfekt, es war wie, ähnlich wie in Deutschland.
0: Deutschland Deswegen. zu Herbstzeiten so.
1: Na ja, 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 doch, doch Deutschland doch so. zu
0: Herbstzeiten. Und ähm,
1: unsere Spanischschule... Weil wir dort unseren Spanischunterricht angefangen haben, war das für mich auch nochmal so ziemlich besonders. Ja, deswegen absolutes, ja, absoluter Favorit.
0: Genau. Und an zweiter Stelle...
1: Ah, stopp. Und, was ich noch sagen möchte, wegen dem Dia de Muertos, weil wir den dort erleben durfte. Also, alles drum und dran hat es einfach besonders gemacht, die zwei Wochen dort in San Chris.
0: Wir hatten es letztens auch mit einer darüber es ist nicht die Stadt die so schön ist sondern es ist ja es bist ja du und was du aus der Stadt so machst und das war für uns deswegen einfach so das highlight. Mhm. Genau. genau, und an zweiter Stelle?
1: Zweite Stelle waren tatsächlich die Cenoten. Ne? Vor allem warum das so besonders geworden ist, ist eigentlich nur weil du in der dritten Folge, glaube ich, war das, noch recherchiert hast, wie die entstehen. Dass man das auch mal kapiert hat. Weil sonst wäre das auch wieder so: Ja, okay, das war jetzt cool, diese Zenote anzuschauen, aber wie entsteht die? Und diese Hintergrundinformationen haben das erst so besonders für mich gemacht.
0: Ja, das stimmt, wenn man dann, ja, ja, die Historie ja. dahinter kennt.
1: Ja, man realisiert, dass es was Besonderes ist.
0: Ja, ja, genau. Und Numero 3
1: war San Jose del Pacifico. Und hier müssen wir euch sagen, wir haben darüber keine Folge gemacht, aber vielleicht wird sie irgendwann folgen. Wir können nur so viel sagen, wir hatten da wahnsinns vier Tage offline, also wir haben uns nicht mit Social Media beschäftigt, sondern wir waren wirklich offline. Die Insel über den Wolken können wir sie nennen und es war atemberaubend. Wir hatten wunderschöne Sonnenaufgänge und, ich sag mal so, und
0: Sonnenuntergänge. <lacht>
1: unseren Untergänge und ich sag mal so, dort gibt es einen magischen Wald, aber ja, was letztendlich, äh, was es sich letztendlich mit San José del Pazifico auf sich hat, erzählen wir euch vielleicht irgendwann später in einer anderen Folge.
0: Wenn wir uns bereit dazu so fühlen. Genau. <lacht> ja. genau und was wäre zum Beispiel, wir haben uns auch die Frage gestellt, was würden wir beim nächsten Mal anders machen? Beim nächsten Mal würden wir beide zum Beispiel viel mehr Zeit an der Pazifikküste verbringen, weil die Pazifikküste doch weniger, noch ein Ticken weniger touristisch ist. Nicht ganz, weil es im Endeffekt sind alle Orte dort touristisch, aber es ist auch einfach der Vibe, ist viel mexikanischer dort als jetzt zum Beispiel in Yucatan.
1: Authentischer.
0: Ja, es ist ein stimmt ein authentisches, authentischeres... Authentisch. Authentisch. Es ist ein authentisches Mexiko. Ein mehr authentisches Mexiko als in Yucatan.
1: Einer hat es mal ganz cool zu mir gesagt. Er sagt, wenn du mit deiner Freundin einen genüsslichen Urlaub haben möchtest und entspannen möchtest, gehst du auf die Karibikseite. Und wenn du ein bisschen was erleben willst und Mexiko kennenlernen willst, dann gehst du auf die Pazifikseite. Also mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Das würden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall... Ja, anders machen oder länger auf der Pazifikseite abhängen.
0: Ja, und wie der Name auch schon sagt, ist natürlich so, Karibikseite, du hast halt glasklare Strände und Pazifikseite ist halt eben das wildere Meer. Du kannst dafür surfen gehen, hast aber natürlich jetzt nicht diesen typischen karibischen Strand. Ja. Genau. Doch noch würden wir uns für das nicht schönere Meer, sage ich sagen jetzt mal, obwohl es genauso schön war, entscheiden.
1: Ja, kann man jetzt so nicht sagen. Hat ja auch was.
0: Und was sind zum Beispiel Dinge, die uns, ich sag ich mal, negativ aufgestoßen sind?
1: Also was ganz klar auffällt ist, man hat das Gefühl, die Leute dort haben nicht so das Bewusstsein für Müll, also für Plastikmüll, weil egal wo du bist, egal welche Sehenswürdigkeit du anschaust, egal welchen Fluss du anschaust, es liegt immer irgendwo Müll und wir wissen mittlerweile, dass wir ziemlich große Probleme haben im Ozean mit, der, mit dem Plastikmüll in unseren Meeren. Und zum größten Teil gelangt dieser Plastikmüll eben durch die Flüsse in den Ozean. Und man sieht es auch, man erkennt es auch, weil erst vorgestern in Guatemala habe ich eine angesprochen, hier, warum die das nicht aufräumen. Und gefühlt ist es denen auch scheißegal, also das ist gar nicht auf meine, auf meine Sachen eingegangen. Die haben dafür einfach noch kein Bewusstsein. Und eine Geschichte, kurze Geschichte dazu, aus Valladolid, da haben wir mit einem aus Honduras gesprochen. Und er hat gemeint, damals in den 80er, kann er sich noch erinnern, sind die Amerikaner gekommen und haben gesagt, ihr seid hier in Honduras so arm, ihr müsst unbedingt ja, in eine Firma arbeiten gehen. Und die haben natürlich dann Arbeitsplätze bekommen. Und Die haben dann quasi für amerikanische Unternehmen gearbeitet, damit sie sich dann auch mal, ein Auto leisten können und Coca-Cola trinken können, so wie die Amerikaner. Sie wollten quasi sein wie die Amerikaner und den Lifestyle leben wie die Amerikaner. Das Problem ist nur, sie haben dann sehr viel in diesen Unternehmen, auch sehr viel Plastikmüll produziert. Nur haben die Amerikaner oder diese Firmen, die halt gekommen sind, denen nie beigebracht wie man mit Plastikmüll umgeht. Also niemand hat sich um das Recyceln der Dinge gekümmert, sondern es war einfach nur hier Arbeitsplätze, hier arbeitet und konsumiert dann und trinkt dann Cola, aber kein Pfandsystem, nicht wissen, wie man recycelt und, und, und. Und so sind die Leute quasi selber auf ihrem Problem hocken geblieben und das sieht man. Also es ist wahnsinnig vermüllt.
0: Man muss aber auch dazu sagen, es ist nicht der Müll von denen, sondern es ist der Müll von uns allen. Weil im Endeffekt... Machen Natürlich. wir genauso den Müll, der hier ist. Also im Endeffekt ist es der Müll von der kompletten Welt. Und wenn man sagen würde, es ist nur der Müll von denen, dann nimmt man sich da im Endeffekt halt fein raus. Und es wäre nicht das Richtige.
1: Ja, von irgendwo muss der Wandel ja schon herkommen und entstehen. Da gebe ich dir recht.
0: Wir, vielleicht, wir können vielleicht besser recyceln, aber wir verbrauchen im Endeffekt eigentlich noch viel mehr Müll, als sie. Sie schmeißen es ja. halt nur in die Natur rein.
1: Ja, und das meine ich. Die Aufklärung von den großen europäischen, amerikanischen Firmen kommen diese Firmen in diese Länder und Arbeitsplätze werden geschaffen. Aber dann liegt es auch in unserer Verantwortung, Aufklärung oder Pfandsysteme dahin zu bringen, sage ich jetzt mal. Aber ja, so viel zu dem Problem Müll,
0: genau. das
1: wir auf unserer Reise bis jetzt entdeckt haben. Dann nächstes Problem... Was heißt Problem? Das kommt Alex von,
0: ein Problem. Das kommt
1: von mir. Was ich hier nicht so gerne mag, ist, dass man, wenn man auf Toilette geht und, ja, mal groß muss, dann äh, putzt man sich den Arsch ab und wirft es nicht ins Klo, sondern es in die Mülltonne. Und das ist ja völlig in Ordnung, weil die Rohre dort, oder weil die Rohre hier zu schmal sind und das Klo sonst verstopft. Das ist in Südostasien auch so. Nur in Südostasien hat es diesen magischen Schlauch, wo du dann reingehst und dann... Pff, dir kurz mal die Rosette sauber macht.
0: <lacht> Analdusche. Oh, Analdusche
1: Und das muss man mögen, aber ich mag es einfach. Und es hat es hier einfach nicht. Und hier ist es irgendwie so unhygienisch. Du putzt dir erst so nur den Arsch ab und dann wirst du es auch nur nebendran. Das ist irgendwie... Und dann edlig. siehst
0: du die Scheiße von
1: anderen im Club. Ja, genau. Und in Südostasien siehst du die Scheiße nicht dran. Das ist nur nasses Papier, weil du es halt zum Abtrocknen, ah, ja, abtrocknen nimmst.
0: Ja, ja. Und was, wir, was noch nerviges ist, boah, das ist vor allem, wenn man lange Busfahrten hat. Zum Thema lange Busfahrten, dass man fährt halt teilweise wirklich so, wie, ich weiß nicht, wie oft wir jetzt schon zwölf Stunden, also über die Nacht oder halt eben auch einen kompletten Tag durch halt von A nach B gefahren sind, weil wir halt nicht fliegen, sondern immer gucken, dass wir eben mit dem Bus quasi von A nach B kommen. Auch einfach, um zu sehen, wie lang oder wie groß so ein Land auch einfach ist. Und da ist es zum Beispiel so krass nervig auf diesen Straßen. Ich weiß nicht, warum die Leute das eingeführt haben, aber diese Huppeln, um langsam zu fahren, ich weiß nicht, wie man diese Teile nennt, die haben das überall. Und auch wenn es bergauf geht und auf Schnellstraßen ja. und teilweise bremsen die dann so abrupt ab, weil dann die
1: ja, Huppeln plötzlich kommen. Auf Landstraßen und, sogar.
0: Ja, Und aber auch bergauf, sodass der mhm. im ersten Gang bergauf hochtuckern muss. Also richtig ja. unnötig.
1: Kurz zur Veranschaulichung, das ist wie diese ja, Huppel, wenn man zum, zu einem Laden fährt und dass man halt im Parkhaus langsamer wird oder kurz davor.
0: Ja, in der 30er-Zone zum
1: Beispiel. Ja, genau. Nur, dass die Huppel hier nochmal größer sind. Nur, nochmal dass die Hupp un ungemütlicher.
0: Und dass die Huppeln hier einfach in der 70er-Zone sind. Ja. <lacht> ja.
1: So viel dazu.
0: Und zum Beispiel auch, dass es sehr, sehr viele Straßenhunde gibt und teilweise, ich kann mich noch erinnern, in Holbosch haben wir gesagt, dass mit den Straßenhunden voll gut umgegangen ist. Das können wir jetzt mittlerweile nicht mehr so bestätigen. Und teilweise ist es auch so, dass sie halt sehr abgemagert sind. Und ja, es ist halt sehr traurig, mit anzugucken, wie, wie die halt teilweise sich sie vervielfachen sich und haben aber nicht ja kein Zuhause und kein wirkliches Essen.
1: Ja, werden nicht kastriert und dann werden sie immer mehr. Also man sieht traurigerweise, sieht man am Straßenrand auch manchmal zerfetzte Hundekadaver, weil die hier überfahren werden, wie bei uns so Waldtiere. Nicht, dass die nicht weniger wert sind, aber es ist halt schon irgendwie komisch, wenn man am Straßenrand immer Hunde sieht die überfahren wurden.
0: Ja, weil in Deutschland ist es halt ein, ein Haustier. Ja, gehört Na? zur Familie. Genau, nicht wie ein Schwein, ne? Ja,
1: aber <lacht> meinten schon.
0: Ja, genau. Aber gibt es für dich, ja, dass du jetzt noch irgendwas, was dir negativ aufgefallen ist?
1: Ich glaube schon, da gab es bestimmt noch einige Punkte. Aber um es mal. Wirklich hervorzuheben, anfangs habe ich mich in Mexiko nicht so wohl gefühlt, aber wir beide haben uns wirklich, in also ich habe mich in Mexiko verliebt. Also ich habe Mexiko wirklich gern gewonnen und ich gehe jederzeit wieder nach Mexiko.
0: Also bei mir ist auch so, am Anfang habe ich mich in der Hinsicht nicht wohl gefühlt, weil ich voll irgendwie Angst hatte oder so voreingenommen war von den Sachen, die mir eben mitgeteilt wurden von wegen Kriminalität und alles. Und ich muss schlussendlich sagen, ich habe mich super, super wohl gefühlt und auch ich habe mich voll in Mexiko verliebt und ich würde immer, immer wieder zurückkommen. Ja.
1: Kurz an alle, die jetzt in Mexiko waren. Ich glaube von unseren Freunden oder ich habe jetzt zum Beispiel bei mir welche gesehen, die auch nach Mexiko gereist sind. Oder Leute, die schon in Mexiko waren. Wir würden uns richtig freuen, wenn ihr uns schreiben würdet, wie ihr Mexiko empfunden habt, wo ihr wart. Vielleicht habt ihr auch noch den einen oder anderen Tipp oder euer Highlight. Uns würde es mega freuen, wenn ihr uns das mitteilt. Schreibt uns gerne in Instagram. Ähm, ja.
0: Und ansonsten wünschen wir euch wunder, wunder, wunderschöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr könnt alle die Zeit mit eurer Familie verbringen und wenn nicht, wenn jemand einsam ist, dann fühlt euch von uns gedrückt und ähm, wir wünschen euch eine ganz tolle, ein bisschenliche Zeit dem, mit, bei dem Fest der Liebe.
1: Kommt zur Ruhe.
0: Genau, entspannt und versucht mal Corona ein bisschen zu vergessen und wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil das wird jetzt erstmal die letzte Folge auch für uns sein, denn morgen geht es für uns nämlich nach...
1: Costa Rica und dort treffen wir Freunde, mit denen wir gemeinsam das neue Jahr feiern. Davon wird jetzt richtig drauf weil Drei Monate aufeinander hocken, da ging man sich doch das ein oder andere Mal auf die Nerven und wir freuen uns einfach, unsere Freunde zu sehen.
0: Da muss ich schon mal, mal aufeinander genommen.
1: Ja, also komm gut ins neue Jahr. Ganz viel Liebe geht raus und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao, Lee.